0: Ser mulher na ciência é existência, resistência, é a força da diversidade na produção do conhecimento e na transformação social.
1: É ser desbravadora, é ser corajosa, acima de tudo, né? Coragem para enfrentar o sistema,
0: para você saber se colocar.
1: É acreditar que você pode. E esse acreditar é esse si mesmo, você pode. Bem-vindos a mais um podcast Mais Mulheres e Meninas na Ciência. Eu sou Natália Gamero e hoje nós vamos receber novamente a jornalista, youtuber e doutora em saúde coletiva, Mariela de Oliveira Costa. Mari, você tem usado seu canal do YouTube e seu Instagram para dar dicas sobre vida acadêmica e divulgação científica. Qual, para você, é o
0: principal obstáculo para a ciência e a divulgação científica no Brasil? Nossa, são muitos obstáculos. A maior parte deles foge completamente a nossa governabilidade, né? quando a gente cria um canal no YouTube, por exemplo, né? Eu, eu, é a forma que eu encontrei de ampliar um pouco mais a minha voz e apresentar para as pessoas informações sobre a vida acadêmica, sobre estudos, orientações de estudo, pensando que muitas pessoas, a maioria delas, não vai ter as mesmas oportunidades que eu tive. De estudar em escola pública, de ter bons professores, criar um canal no YouTube é uma coisa que uma pessoa pode fazer, né? Tem outras coisas e outros problemas e obstáculos que dependem de decisões políticas. E aí eu queria enumerar um, alguns deles, assim por exemplo. No nosso país, a formação de base é muito ruim. Muito ruim, gente. Assim, boa parte das pessoas que chega à universidade, é, em especial as universidades privadas, né, que é onde tem mais vaga para as pessoas, porque apesar do fetiche da universidade pública, a gente sabe que não tem vaga para todo mundo na universidade pública. E, que, e as pessoas que estudam em escola pública, que são de baixa renda, que são aprovadas na universidade pública, não são a maior parte, né? Então, uh, boa parte das pessoas chega nessa né, forma lá no ensino médio sem escrever em língua portuguesa direito, sem conseguir interpretar um texto adequadamente, sabe? E aí, sob meu ponto de vista, a partir dessa deficiência. A deficiência que a pessoa tem com a própria língua é, em compreender um texto, interpretar um texto, a partir desse problema surgem vários outros. Porque essa pessoa que não sabe escrever bem um texto, ela pode até fazer uma faculdade e ela pode até pegar um diploma. Mas ela vai conseguir fazer um mestrado? Ela vai conseguir fazer um doutorado de qualidade? Sabe? Eu dei aula no curso de jornalismo e na única vez que eu fui escalada para as turmas de início de curso, eu sempre pegava a turma mais é, maiorzinha, né, digamos assim, gente que já está no final do curso, do meio para o final, é, eu levei um choque, porque eu peguei alunos, que alguns deles não conseguiam escrever um texto coeso, e se matricularam numa faculdade de jornalismo, vão ser jornalistas, mas não sabem escrever. Então, assim, no meu YouTube, eu tenho contato com alunos de todo o país, alunos de outros países, e eu procuro orientar com vídeos bem acessíveis, sabe, Nath? Assim, numa linguagem bem simples. Eu já fui até muito criticada e sou por vários colegas é, dizendo que eu simplifico demais as coisas, que não é bem assim. Mas vejam, é um vídeo de YouTube de 5, 10 minutos. Eu não consigo explicar toda a teoria em profundidade. Porque o meu objetivo não é, aqui, não é esse. É fazer com que o aluno compreenda minimamente para que ele siga é, no, no seu estudo, né? e Então, assim, eu tento trazer numa linguagem bem simples os temas que permeiam o cotidiano acadêmico, né? Seja lá como é que ele faz um ensaio acadêmico, como é que ele escreve um artigo científico, o que é uma introdução de um texto acadêmico, o que, é que não pode ter nas considerações finais, esse tipo de coisa, até questões relacionadas ao orientador e aos problemas que os alunos têm com os orientadores, as burocracias de um programa de pós-graduação, enfim. E essa formação em nível de pós-graduação também é falha, sabe? Tem gente que está no doutorado e não consegue escrever o seu próprio projeto de pesquisa porque entrou no doutorado em um projeto que já era do orientador. Gente que não sabe ou que duvida da importância de participar de um congresso científico. Gente que não sabe conduzir uma reunião mas é PHD em sei lá o quê. Né? Gente que tem um mestrado mas não consegue escrever um plano de aula. Que formação é essa, gente? Que essas pessoas estão tendo? E, assim, muitas pessoas que me contam sobre as suas vidas, eu percebo que parte das pessoas entra no mestrado porque não tinha outra opção, sabe? Porque precisava da bolsa, não queria ficar desempregado, é, porque era o que parecia mais fácil no momento, e não porque essa pessoa quer mesmo seguir carreira científica, sabe? Então, como é que a ciência nacional é, vai depender dessa pessoa? Sabe, é, é muito complexo. Assim, é, ao mesmo tempo, o financiamento da pesquisa nacional precisa de ajustes, Sabe, não é só dar mais dinheiro, não dá para financiar todas as áreas da mesma forma, porque o recurso é escasso. Não é possível distribuir recurso para todas as áreas da mesma maneira. Tem áreas é, da ciência que respondem a necessidades imediatas da sociedade, para aquele momento, e outras não. Mas ambas são importantes, só que os investimentos são distintos, porque o recurso é escasso. E aí eu vejo muita gente brigando quando a gente falo, gente, por exemplo, agora, o tema do momento é Covid. É isso. Se você não estuda Covid, não trabalha com Covid, terá menos editais para você. Assim, hoje é como funciona. É o ideal? Não sei. Porque tem recurso para tudo? Acho que não, né? A economia não é, o recurso é escasso. Então, assim, alguma coisa fica de fora. Se você prioriza um lado, o outro lado fica de fora. Penso que o, 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 um outro, uma outra questão é que o pesquisador brasileiro ele precisa estar aberto a fazer divulgação científica, sabe? Ninguém precisa virar youtuber. Eu super defendo que as pessoas que queiram façam seus canais, porque é uma experiência muito divertida. É, é uma troca muito bacana, é um desafio, você leva muita pancada, mas enfim, né? Geralmente as críticas vêm de pessoas que nunca construíram nada, né? Então, você simplesmente ignora, né? Você vai levar em consideração críticas de pessoas que já construíram alguma coisa. Então, assim, o pesquisador, se ele não quiser virar um youtuber, ele pode, ele precisa estar disposto a falar numa linguagem mais simples sobre ciência sobre a ciência que ele faz com o recurso do contribuinte, sabe? Isso me incomoda muito, assim. A gente está numa instituição pública, a gente precisa falar muito do que a gente faz, porque quem está pagando o nosso salário é aquela pessoa que jamais vai ter a oportunidade de estar onde você está, sabe? Ao mesmo tempo, né? Não é só o pesquisador que tem que querer, as instituições também precisam investir em divulgação científica, né? Né? Uh, mas muito mesmo, sabe? O brasileiro que passa todos os dias no ônibus lotado, na frente ali da minha instituição, ele sabe o que, que o imposto dele gera ali dentro? Se ele não sabe, essa pessoa não vai amar a ciência, ela não vai defender a ciência. Isso fragiliza a ciência. A ciência precisa ter apoio popular, sabe? Precisa ter apoio das pessoas, as pessoas precisam olhar, saber reconhecer quais são os cientistas, reconhecer o que, que um cientista faz, o que, que um pesquisador faz, o que, que um professor faz. Quais são as diferenças né, entre um cientista, um pesquisador, um professor, enfim. Bom, são muitos desafios, né? Assim, é, eu poderia listar mais. E, mas, ao mesmo tempo, é, eu sou muito otimista, sabe, Nath? Assim, eu penso que... Nath e ouvintes. Eu penso que a pandemia nos trouxe muita lição sobre a importância de a gente lidar com as pessoas comuns, dialogar com a sociedade. E a pandemia nos mostrou que Boa parte das, das instituições de pesquisa brasileiras ainda estava um pouco escondida, né? Porque se a gente está escondido, outras pessoas estão ocupando o imaginário da, da sociedade. Estão se mostrando, estão criando relacionamentos, estão influenciando as pessoas. Talvez até mais do que as instituições de ciência. Então, é, penso que a gente sai da pandemia um pouco um pouco não, muito diferente em termos de divulgação científica se a gente for comparar em como a gente entrou, e penso que isso é bom <música> Deixa eu fazer um
1: parêntese de hoje, a gente vai falar sobre o currículo Lattes. A partir do mês de abril desse ano, 2021, o currículo Lattes passou a ter uma nova sessão para registrar a licença maternidade das pesquisadoras. Para quem ainda não ouviu falar, a plataforma Lattes é o sistema oficial do Brasil para cadastrar cientistas de diversas áreas e é mantido pelo CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Essa é uma grande conquista já que a inclusão dessa sessão para licença é uma demanda muito antiga das cientistas brasileiras. É uma forma delas mostrarem para as agências de fomento e pesquisa e para as universidades o porquê teve uma queda na produção científica em um determinado período. Depois desse parêntese, a gente volta para o nosso quadro Lugar de Mulher Onde Ela Quiser, com a entrevista com a Mariela, e a gente quer saber agora, Mari, qual pesquisa
0: você tem desenvolvido ultimamente? Conta para a gente. Bom, algumas bem interessantes. assim. Ah, posso contar para vocês de uma que é um levantamento nacional sobre a percepção dos jornalistas brasileiros em relação à pandemia. Nessa pesquisa, a gente tem uma fase quantitativa que já está praticamente encerrada, na qual a gente distribuiu, deixou online né, um questionário para que jornalistas de qualquer setor, de qualquer área, de qualquer lugar do Brasil que tivessem feito pelo menos uma cobertura de COVID-19 trabalhado com a pauta da COVID-19, pelo menos uma vez ao longo da pandemia, pudessem responder para contar um pouco das percepções desses profissionais sobre o trabalho nesse período. É, e é uma pesquisa que tem também uma fase qualitativa que me surpreendeu muito um, a quantidade de jornalistas interessados em participar dessa segunda fase. Porque a primeira fase era só... Preencher um questionário online 10 minutos, mas no final do questionário tinha a opção de a pessoa se disponibilizar a fazer uma entrevista online de mais ou menos uma hora de duração, para contar um pouco e para a gente se aprofundar um pouco mais em algumas questões. E eu tive um número imenso de respondentes, assim, eu nem sei ainda como a gente vai fazer para ouvir todo mundo e conversar com todo mundo, porque foi muito além do que uh, a nossa expectativa inicial. Pude perceber um desejo interessante da classe de se sentir representada e de falar sobre esses desafios durante a pandemia. É uma pesquisa que vai apresentar uma perspectiva ainda pouco estudada na área de comunicação de saúde, porque ela envolve mapear esse processo de trabalho dos comunicadores em saúde durante uma crise sanitária, né? E a nossa expectativa é compreender um pouco melhor como é que é a produção jornalística durante uma situação de risco sanitário, durante uma situação de crise, e também mapear limites, possibilidades para uma comunicação em saúde que contribua para a qualidade de vida dessas pessoas. Não só delas, mas de todas as pessoas, né? Mas sem comprometer a saúde dos comunicadores, sabe? Então, a gente vai é, ter resultados da primeira fase, da fase quantitativa, muito em breve. E vai divulgar, sim, com certeza. Mas, além dessa pesquisa, eu também oriento algumas pesquisas é, no mestrado profissional em políticas públicas em saúde. A, todas elas relacionadas à comunicação em saúde, que é a minha área de atuação. E também oriento uma pesquisa em nível de iniciação científica. É, a gente vai para o terceiro ano é, de renovação de bolsa de uma uma aluna de enfermagem que está com a gente estudando os sentidos da saúde nos meios de comunicação. São temas que, sob meu ponto de vista, são fascinantes e são muito motivadores, porque eu sempre, das áreas da ciência, a saúde para mim sempre foi a área que tem o um impacto mais direto na vida das pessoas, né? Então, a forma como as pessoas recebem as informações em saúde e colocam em prática, boa parte das informações, se não a maior parte, vem para as pessoas por meio dos meios de comunicação, seja eles os meios tradicionais, as mídias digitais. Então, compreender o que se fala sobre saúde nesses espaços, compreender como é que as informações são apreendidas pelas pessoas, compreender como a comunicação é vista nos espaços da saúde é muito, muito, muito bom. Eu, é é muito, muito motivador.
1: E você acha que são necessárias políticas públicas específicas para as mulheres nas escolas, universidades, é, cursos técnicos, para aumentar a participação delas no mundo
0: científico? Olha, mas é só pergunta difícil, hein? <risos> Esse podcast é alto nível mesmo. Olha, porque assim, essa pergunta não tem uma resposta exata do tipo sim e não. Sabe por quê? Porque assim... Eu não quero ser aprovada em algo, em algum cargo, ser promovida só porque eu sou mulher, sabe? Nem disputar vagas só com mulheres ou alguma coisa desse tipo, sabe? Eu quero construir minha carreira e ser aprovada porque eu sou capaz, porque eu faço meu trabalho com esmero, porque eu vou construindo meu currículo, eu vou me capacitando. Então, eu não, não penso que tem que ter nenhuma reserva de mercado que seja específica para mulheres, Sabe? Nem é, nos cursos técnicos, nem nas universidades, nem nas escolas. Porque se você for olhar bem, ó, na Fiocruz, as mulheres já são maioria. Entre os bolsistas de mestrado e de doutorado da CAP, saiu o uma, uma, um levantamento do ano passado, elas são uh, maioria também. Mais de 70% dos artigos científicos que são produzidos no Brasil têm autoria feminina, de acordo com uma pesquisa da OEI, a Organização de Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura, sabe? Então, assim, é claro, eu não tenho dados aqui sobre cargos de gestão, sabe? Mas, então, esse é um ponto. Eu não entendo, eu, eu não gostaria de ter um cargo ou ter um espaço apenas porque eu sou mulher. Não. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que tem algumas coisas que são ser consideradas e precisam ser resguardadas. Por exemplo, essa coisa da licença maternidade, né? Que afasta a mulher do trabalho por seis meses, dando um outro trabalho para ela, né? É uma causa justíssima, né? É, eu acho que é até pouco. Seis meses devia ser mais. Então, assim, a, a mulher, ela não tem que perder uma vaga, perder um edital, por causa desse período em que ela se afastou, porque ela estava cuidando da coisa mais importante do mundo, que é uma vida. É, e a, o fato da plataforma Lattes já ter essa opção de sinalizar isso, é muito bom, mas é preciso que os concursos, os editais, os gestores prevejam formas de que esse período fora permita que elas não percam os pontos em relação às colegas, sabe? Não é só estar lá sinalizado no lápis. Na hora da pontuação, isso precisa ser levado em consideração. Penso, em termos de políticas públicas, uma coisa que me parece que deveria ser prioritário é a ampliação de vagas nas creches para as mães que desejam estudar creches nas universidades, sabe? Me parece que é uma coisa possível, eu sei que aqui na UNB, por exemplo, tem, e que é muito importante também. Mas eu não acho que tem que ter vagas específicas para mulheres em determinados locais da ciência, porque eu penso que elas já estão ocupando os espaços.
1: Então, para finalizar nossa conversa
0: de hoje, que recado você deixa para as mulheres e para as meninas que estão nos ouvindo? Bom, para você que está me escutando agora, eu, o meu recado é o seguinte... Estudar vale muito a pena. Faz um bom curso básico, sabe? Estuda português mesmo. Não espere que alguém faça o que é sua tarefa, mesmo que você tenha muitas dificuldades, sabe? Não subestime a sua capacidade, mas também não superestime, sabe? Porque um diploma não te faz melhor do que ninguém. Só te faz alguém que leu um mais livros sobre uma determinada área, assim. É, e mesmo que depois de formada, você decida ser dona de casa, não queira, né? de repente você não quer seguir carreira científica, nem quer trabalhar fora, quer só trabalhar em casa mesmo. Mesmo assim, estude, sabe? Estude para se aprimorar, estude para ser uma pessoa mais interessante, para ter assunto, sabe? Estude para saber de cultura geral, estude para ensinar coisas boas para quem está perto de você. Gaste o seu tempo, que é uma coisa tão escassa, com os estudos, porque vale muito a pena sabe E, para quem já é adulta, né? se você decidiu fazer uma pós-graduação, é, lembra que existe vida, além daquele experimento que deu errado, além daquele orientador que é problemático, além das matérias que são difíceis, além daquela folha em branco que, por vezes, você fica impactada e tem dificuldade de preencher. Viva, sabe? E não só sobreviva aos estudos. Porque existe vida, além da vida acadêmica, para homens e para mulheres. Estudar vale muito a pena. Ela merece um
1: podcast.
0: Ela merece um podcast. Ela merece um podcast.
1: Ainda que a participação das mulheres e meninas no mundo científico esteja aumentando, os exemplos de cientistas que as crianças têm ainda caem naquele estereótipo de homem de cabelo branco e usando um jaleco. Newton, Einstein, Galileu... São nomes que com certeza você já ouviu falar, mas existem muitas cientistas mulheres que deixaram o um nome marcado na história com as descobertas que serviram de base para o desenvolvimento e continuidade de estudos em áreas como tecnologia, saúde e ciência. Sabe o Wi-Fi que você usa em casa? Foi consequência do trabalho da Harry Lamar, uma estrela de clássicos do cinema hollywoodiano que se interessou pela ciência e pela pesquisa. Ela foi uma das responsáveis pela criação de um sistema que usa sinais de rádio para evitar a intercepção de mensagens, que foi usado na Segunda Guerra Mundial. Esse mesmo sistema serviu de base para as tecnologias atuais de rede sem fio, né? imóvel, como GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Você pode conferir a biografia dela no livro A Única Mulher. A neurologista Rita Levi-Bontaltini recebeu um prêmio Nobel de Medicina em 1986 pela sua pesquisa sobre o crescimento de células neurais. Na época, ela fez a pesquisa num laboratório adaptado, na própria cozinha, escondida do nazismo e do fascismo que tomavam conta da Itália no século XIX. O trabalho serviu de base para poder entender alguns tumores e malformações humanas. Já no Brasil, a cientista Julia de Mello, uma astrônoma, astrofísica e pesquisadora da NASA, descobriu em 1997, no Chile, a supernova, um corpo celeste originado a partir da explosão de estrelas com mais de 10 massas solares, e depois, né, chamado posteriormente de bolhas azuis, que são estrelas nascidas fora das galáxias ou as estrelas órfãos. A Julia foi eleita pela Columbia University como uma das 10 mulheres que mudou o Brasil. Então, elas merecem um podcast. O programa de hoje fica por aqui, obrigada pela companhia. Se você tiver alguma sugestão, comentário, crítico, elogio, manda um e-mail para a gente divulgação.cientifica.fiocruz.br ou deixe seu comentário. Até o próximo episódio.